0: Segunda de Reyes 19, aquí nos quedamos la semana pasada, ok, vinieron el, los tres funcionarios, estos asirios, a unos kilómetros de esta ciudad está, está el rey asirio este, Senaquerí, ya muy famoso para nosotros, y cuando no se puede poner peor se enferma don Ezequías, entonces pues ya éramos muchos y parió la abuela, y esperen eh, tormentas en su vida si ustedes se esfuerzan, ¿ok? ¿Se acuerdan que Isaías dice como preámbulo en la invasión a Siria, a Jerusalén, después de esta fidelidad? Ajá. Entonces, les decía yo la semana pasada que no importa, o sea, a veces cuando mejor estamos viviendo y cuando más nos estamos esforzando es cuando más nos llueve y es natural, Ajá. Una vez le decía a un joven a su pastor, pero es que yo no tengo ninguna tentación, a mí no me pasa nada. Y entonces le decía al otro, pues es que no vas a estar incomodando nada al diablo. ¿no? Entonces, si todo es color de rosa, pues no está mal, pero sí hagan un inventario. ¿ok? Porque cuando más estemos funcionando para Dios, más nos va a llover. Lo peor que nos puede suceder es que el diablo diga, ni le muevan, ni le muevan. Ajá. Déjenlo así porque le estamos haciendo la chamba al diablo, le estamos haciendo el caldo gordo. No estamos siendo para el diablo ninguna oposición. Cuando Jesús habla de la iglesia, la primera vez que la menciona, Jesús realmente habla de la iglesia nada más dos veces y en una de estas ocasiones, ahí en Cesarea de Filipo, le dice a los discípulos que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Qué implica? Que el reino de los cielos se está expandiendo y está haciendo hacia atrás las hordas del demonio. Y cuando nosotros no estamos asaltando las puertas del infierno, pues entonces el diablo nos va a dejar en paz. Y hay veces que los creyentes hacemos una especie de acuerdo tácito con el diablo, tal vez no explícito, pero si tácito, mira, ni yo la armo de jamón y tú no la armes de jamón y el diablo dice, pues está bien, así nos la vamos llevando. ¿Ok? Ni tú la armes de todo ni yo. Cuando nosotros nos estamos esforzando por buscar a Dios y piénsenlo, empieza la reunión de oración y vienen las tormentas y viene el asalto, viene lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque estás echando a andar la maquinaria divina. Dices, me voy a levantar mañana a las 6 de la mañana y voy a leer todos los días y lo logras y el, el lunes y el martes, como nunca, ¿ok? El peor sueño de tu vida. Pues es natural, estás buscando a Dios, pero vamos a tener que esforzarnos y a ir sobrepasando, y conforme vayamos creciendo en la fe, pues es natural que las tormentas no van a cesar. Uh -huh. Ok, <ríe> bueno, entonces, pues el rey Ezequías se esfuerza, quiere agradar a Dios, y así le fue. Y así le fue, pero también así alcanzó bendición, y así fue nombrado el rey más grande de Israel, realmente el rey más grande de Israel después de Cristo. Y hoy vamos a ver cómo se parece a Jesús en muchos aspectos. Y se va a parecer a Cristo en aspectos que no pensaríamos que se pudiera parecer Ezequías. ¿eh? Bueno, <coughs> entonces le dan el informe. Ahí se pararon en alguna de estas murallas los embajadores, estos asirios. Llegan con el informe los tres mensajeros, los tres embajadores también israelitas y le cuentan todo lo que, dije, todo lo que dijo, ¿no? Como nos dijo que estamos expuestos a comer nuestro estiércol, a beber nuestra orina. Cuando se acaben las aguas de Siloé, ¿se acuerdan? El... <coughs> el estanque este que había creado para transportar las aguas que había traído de Gijón este Ezequías, pues que le va a durar cinco minutos el gusto cuando venga el sitio. ¿okay? Ezequías sabe, y todo Israel sabe, bueno, no Israel, esta parte del sur, Judá, sabe que no le va a aguantar el sitio ni cinco minutos a los asirios. Así les había ido en Laquis, ¿ok? Ahorita les leo lo que, cómo, cómo lo cuenta el pro, propio Sennacherib, porque es muy interesante las propias palabras de Sennacherib, cómo él esta historia. Bueno, dice el 19, 19.1, cuando el rey Ezequías lo oyó, le hace el reporte, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová, ¿Ok? se puso de luto, es lo que implica, ¿Ok? los judíos se ponían esta tela rugosa cuando estaban de luto, el, el iniciador de esta, pues no, no sé si tradición o esta forma de enlutarse, fue Jacob cuando le traen las ropas ensangrentadas de su hijo José, rasga sus vestidos y se pone de luto. <coughs> ¿Okay? Es natural porque sabe que está, ya la había librado de la enfermedad, tiene la promesa, pero finalmente ve que su pueblo está a punto de fenecer. Y entonces, manda otra vez a los embajadores, pero esta vez ya no a escuchar a los asirios, sino a buscar a Dios. 19.2, fíjense, y envió Eliakim, mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Uh -huh. Hay muchos reyes que persiguieron a los profetas. Hay reyes que los buscaron. ¿Se acuerdan? Asa tenía a su profeta de cabecera. El rey Usías tenía a Zacarías, era su profeta de, de cabecera. <coughs> David tenía, ajá, tenía ahí al que... ¿Cómo se llama? Este, Natán, el que lo ubica después de su adulterio. ¿Ok? Entonces, los grandes reyes no estaban peleados con escuchar, con tener una autoridad espiritual que los ubicara, que los ayudara, como no lo debemos estar nosotros. ¿eh? Digo, finalmente, a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, pero la Biblia dice que el sabio está dispuesto a escuchar. Es el libro de los Proverbios que oirá el sabio y aumentará el saber. Hoy oh, ya no vamos a llegar a esto, pero lo vamos a ver la siguiente semana. Reprende al sabio, ¿y qué? ¿Quién se acuerda? Y te amará. El sabio está dispuesto a escuchar la reprensión y a mejorar. Uh -huh. Es el caso de este, de este Sequías, entonces dice, vayan a buscar a Isaías. La tradición dice que el hijo de Sequías va a matar a Isaías, para que se vayan ambientando lo que vamos a ver después. Esto es increíble, cómo, cómo va a dar un péndulo la historia espiritual de Judá. Ok, entonces mandan a buscar a Isaías y entonces les dice en versículo 3, este es el recado. Así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia. Porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. ok Y en nuestro contexto esto pues es muy lejano porque para nosotros, pues hoy las mujeres no mueren pariendo. Piensen en una sociedad en donde la tercera parte de las mujeres muere en el parto. Entonces, imagínense, después de estar horas y horas en un dolor espantoso, si el niño no se había encajado la cabeza y estaba de pies para abajo, pues no había de que traigan, a vamos a hacer cesárea. Y es lo que está experimentando Ezequiel, estamos a punto de nacer y no lo vamos a lograr, nos vamos a morir dentro del vientre de la mamá, en este caso de Sion, ¿ok?, no tiene ya fuerzas para, que, para, para parir y nos vamos a morir. Y entonces, fíjense, dice, me voy a brincar al 5, vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les contesta, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. he aquí yo pondré... <coughs> Pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga espada. Y regresando al Rapsasés, halló al rey de Asiria combatiendo contra Limna porque oyó que se había ido de Laquis. Entonces, efectivamente, regresan y el rey de Asiria, que estaba a unos kilómetros en Lakis, se tiene que ir a una ciudad ahí cercana a Limna. ¿Por qué? Porque los egipcios, obviamente que están viendo la que se acercan los asirios peligrosamente, ya conquistaron el occidente. A ver, regrésame al mapa, Juanito. <coughs> A ver, debe de estar... ¿Tú lo tienes? Ah, ok, perfecto. Bueno, aquí está Jerusalén. Libna está acá en la Céfela. ¿Se acuerdan? La Céfela es esa cordillera montañosa que implica la división entre la parte occidental y la oriental, en donde luchamos. Los reyes de Israel poderosos conquistaron hasta acá... Entre ellos Ezequías, Ezequías alcanzó a conquistar entre la muerte de dos reyes asirios toda esta zona, pero cuando viene Senaquerib eh, 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 me lo echan todo para acá y me lo refugian hasta acá y luego ya viene el sitio. En otra ciudad acá en Libna, tantito más cerca de Jerusalén, se van a encontrar el, el rey de los etíopes. El rey de Egipto del norte le pide ayuda al rey de Egipto del sur. Estaban divididos, por eso ustedes van a leer que el rey de Etiopía Tiraca, sube, ok, lo van a poner manotas, a los etíopes lo van a poner maniot, manotas, ok, pero aún así se tiene que pintar de este, el rey de Asiria y le manda un recado, le escribe una carta, ok. Y entonces, a ver, se los leo el versículo 9, porque el rey de Asiria, dice, oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle la guerra, entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías y le dice, regresan, ahí vienen otra vez estos tipos después de que le mandan el recado, no te preocupes, ¿ok? Y le va a echar el mismo rollo que le había echado el Rapsacés, o sea, el Rapsacés había sido muy fiel a su señor en el rollo que le tenía que echar. Y entonces le dice, fíjense, versículo 10, así diréis Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He eh, eh, Aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria, todas las tierras destruyéndolas y escaparás tú <ríe> y le va a echar el mismo rollo. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a hacer Ezequías? <ríe> Ezequías que está al lado del templo va a salir del palacio y va a llevar las cartas extendidas y se las va a poner a Dios en la cara y le va a decir aquí mira lo que está diciendo el rey de Asiria y le extiende las cartas. Las cartas, ¿ok? Y entonces le va a contestar Dios, no te preocupes, yo los voy a amparar. Y entonces, miren, se los leo, versículo 21. Dice, esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sion te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén, a quien has vituperado y blasfemado y contra quien has alzado la voz y levantado en alto tus ojos contra el santo de Israel. Entonces, de pasar de una mujer parturienta en pleno estado moribundo, Dios cambia la situación a una mujer joven, virgen, que se pone detrás del rey de Asiria y empieza a menear la cabeza, como diciendo, no te la vas a acabar, y efectivamente no se la va a acabar este esta escena <coughs> Ok, y aquí volvemos al tema de la semana pasada. Asiria es, en mano de Dios, el báculo, es su instrumento, ¿ok? Dios está usando al rey de Asiria, ¿para qué? ¿Sí lo vimos la semana pasada? Exacto, para limpiar, ¿ok? Es el cepillo que Dios está usando para terminar de limpiar a un reino de Judá, que si bien estaba buscando a Dios, ahora tiene que confiar en medio de él en las pruebas, porque confiar en Dios cuando todo está bien es muy fácil. Pero muchas veces Dios tiene que traer las pruebas a nuestra vida y decir, no que no sonabas pistolita. Uh -huh. Ok, ¿en qué se parece el rey Ezequías a los otros reyes de Israel y al propio Cristo? Y esto es lo que distingue a los diversos reyes de Israel. Cuando vuelvan a pasar por, los, por crónicas y por reyes, se van a dar cuenta que hay dos clases de reyes. Los que oran desesperadamente a Dios y los que no. Fíjense, me regreso al versículo 16, bueno, desde el 15, <tose> lloró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra, ¿ok?, la semana pasada alguien preguntó de los querubines y ¿se yo les dije, miren, querubín, puedes pensar en mí, puedes pensar en estos niños con sus alitas, con sus cachetones, ¿ok? No es lo que ellos piensan necesariamente, ¿ok? Si tú hubieras ido a Nínive, la ciudad que había reconstruido y remodelado y hecho un gran esplendor el propio Senaquerib a la entrada hubieras encontrado dos querubines que eran leones con cara humana, sus barbas así, todas con sus trencitas y sus alas. Esos son querubines. Dios mora entre querubines, le hace dos seres poderosos que cuidan su trono. ¿okay? Hagan de cuenta que son como guaruras. ¿okay? ¿Por qué Dios necesita tener dos querubines a los lados? Vayan ustedes a saber. Pero la Biblia dice que cabalga los cielos montado en un querubín. Entonces Ezequiel está haciendo referencia como tú eres el poderoso, a ti tú eres inaccesible, nadie te puede dañar y nosotros somos tu pueblo. ¿Sí se entiende? Ok. Versículo 10, 16. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos te ruego de su mano, ¿para qué? Para que sepan todos los reinos de la tierra, que solo tú Jehová eres Dios. Ok, dos temas. <coughs> Número uno, la oración a lo largo de la, del estudio de los reyes que hemos ido teniendo, nos hemos encontrado a estos hombres derramando y haciendo estas oraciones increíbles a Dios. Uh -huh. Miren, no, no, no se los quiero plantear así, pero no sé por qué hoy, o bueno, sí lo entiendo, los medios de comunicación y etcétera, nos han hecho pensar que nuestra vida tiene que ser color de rosa, por eso ya no derramamos nuestro corazón así, por eso ya no clamamos así. Ahorita vemos algunas oraciones de otros reyes. Uh -huh. Pero váyanse a la carta a los hebreos y fíjense lo que hacía Jesús en los días, dijera el autor de la carta a los hebreos, en los días de su carne. Y pensamos que porque no estamos clamando de esta manera, entonces somos felices. No es cierto. No es cierto. Y les quiero preguntar, ¿hace cuánto no estaban pensando? Se me está desmoronando todo. Tengo que clamar más a Dios si no está pasando. Y con esto yo no les quiero decir que tiene que pasar a diario. Pero si no está sucediendo, tienen que hacer un inventario de su vida. Porque quiere decir que no tienen al diablo encima. No hay guerra. ¿Sí me explico? La otra vez estaba hablando con una señora, eh, hablando es un decir, eh, porque la estaba escuchando chillar, más bien. <coughs> es, parte uh -huh. es parte del show, es parte del show, escuchar a las personas llorar. Este, y entonces, ¡ay Charlie, ya te dejo porque ya te quité mucho tiempo chillando! ¿no? Y entonces este, le digo, es parte de... Y el problema en el que está metida no es de fácil solución porque implica pues mucho dolor por sus hijos, etcétera, que están viviendo muy mal, etcétera. ¿no? Pero esto ¿sí es lo normal. Es una persona esforzándose, abriendo la brecha porque quiere ver a sus hijos dejar las drogas, quiere ver a sus hijos vivir una vida distinta. Sabe que este camino los va a conducir a eventualmente a la muerte, que va a cortar sus vidas, que va a destruir sus mentes, su corazón entre más daño previo hay a la conversión, si algún día ellos vienen a la fe, van a tener hechos pedazos su corazón, su mente, va a haber un chorro de cosas que reconstruir. Y le digo, oye, ¿eres como cualquier otro cristiano? Estás escuchando los gritos del de al lado, ya viste el otro cómo salió corriendo con los intestinos en las manos, todo huele a pólvora, casi no escuchas por las detonaciones, estás en guerra, estás luchando por tus hijos. Así es pero prendes la televisión y cuál es el mensaje piensen en todas estas series americanas cuyo único objetivo es hacernos brutos decía uno de los descendientes de Rockefeller creo que era Nelson, o no, no me acuerdo cuál que el fin de la educación no es hacer a las personas sabias ni pensantes sino crear obreros ese es el fin de la educación o sea, piensen en, en los currículum o sea, no se trata de que pensemos. En la escuela nos enseñan las, más, las cosas más importantes de la vida. No nos enseñan finanzas, ¿eh? O sea, nos enseñan a gastar. Para que el día de mañana seamos esclavos del banco. No te enseñan la resolución de conflictos. O sea, las cosas importantes de la vida no las aprendes. No, eso nació desde la revolución industrial. Y los programas en la televisión, piensen en Friends. Es de mi época. Ya estoy hecho Sí, ya estoy grande. sí. Era, vuélvete bruto. ¿Sí me explico? Piensen en la serie esta, no me acuerdo, Charlie Sheen, no, 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 Two and a Half Men. O sea, vuélvete bruto, vuélvete un, realmente un estúpido. No pienses. Y si tu vida no es como la que te proyectan en estos programas, entonces estás mal. Entonces estás mal. Hey, ¿Cómo vendemos el cristianismo? Vas a ser feliz. ¿Sí me explico? O sea, piensen en David... No engañes, no, no van a ser. Piensen en Moisés, no engañen muchachos, no van a ser. Oye, pero tú eres el gran líder de Israel, flétense 40 años con un pueblo rebelde y contradictor que cada día que tenía yo que salir con casco porque todos los días me querían apedrear. Porque sí, querían llegar a Beverly Hills, pero cuando vieron a los gigantes ya no quisieron, cuando vieron que había que pagar un precio ya no quisieron. <coughs> Ey, con esto yo no los quiero desalentar y decirles que nada es color de rosa. O sea, sí, Dios nos va a traer gozo, nos va a traer paz, <coughs> nos va a traer paciencia, nos va a traer amor, nos va a hacer que valoremos las cosas que realmente valen. No nos vamos a estar embriagando a las 11, 12 de la noche con los compañeros del trabajo. No, vamos a estar desde las 7 con nuestra familia. No vamos a estar tirando nuestra vida. Estaba platicando con un señor, no es cristiano, <coughs> pero tuvo una pérdida horrible en su vida. Cuando tuvo esta pérdida, lo acompañé en el velorio y estuvimos platicando un ratote. Y lo vi hace poco. Y me dice, tú no estás desperdiciando tu vida. Me dice, tú, tú sí aprovechas tu vida. Piensen en todas esas personas que voltean a ver a sus familias, sus hijos ya están grandes y dicen, ¿a qué hora crecieron mis hijos? Nunca los disfruté. Piensen en Cristo. O sea, esto es lo que hacía Cristo durante su vida. Igual que los otros reyes, ¿eh? Jesús diría, yo también soy un rey de Israel. Y si ustedes leen Mateo capítulo 1, van a ver los reyes que hemos ido estudiando. Ahí, va, ahí está Usías, ahí está Asa, ahí está Josafat, ahí están estos grandes hombres. Ahí está, por supuesto, Ezequías. Ahí están los abuelos de Jesús. Fíjense, ¿sí, ¿qué les dije a Hebreos? Hebreos 5, ¿dónde ¿no les dije capítulo? 5-7. ¿Qué sucede cuando las personas tienen una expectativa falsa de la vida? Estaba viendo un documental de un señor que se dedica a combatir la depresión y la ansiedad y pone una gráfica, una gráfica espantosa. Entre más joven eres, tu porcentaje de, de padecer depresión es mucho más elevado. Pero hagan de cuenta que la gráfica, conforme es la edad, se va levantando así. Y no me acuerdo, si naciste después de los 90, tu probabilidad es uno en tres de que padezcas depresión crónica. Pues Claro, es una expectativa de, que, de lo que te presenta la televisión. Tienes que ser feliz, ese es el sentido de la vida. La Biblia nunca, jamás ordena a los cristianos que sean felices. O sea, no es un mandamiento. Pablo escribe desde prisión y los dice dos veces en la misma carta, estad siempre gozosos. No tiene nada que ver con lo que sucede alrededor. Depende de una correcta relación con Dios el gozo. El índice de suicidio... Pues claro, pues es que si yo no tengo la vida que me, que me proyectan en Facebook, pues luego entonces estoy hecho pedazos y pues mejor me vuelo la tapa de los sesos. O sea, pobres jóvenes hoy porque les, les tocó que les dijeran, tú eres especial, tú eres lo máximo, tú, el gran milagro. ¿Sí me explicó? Pero nunca les dijeron, oye, la vida es dura, la vida es difícil, las cosas que valen la pena, pues te vas a tener que esforzar. Al contrario, vieron a sus padres salir por piernas por un modelo más reciente. Ah, bueno, pues entonces yo hago lo mismo que mis progenitores. Yo también, pues busco la leve. Fíjense, 5.7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Si esto hacía Cristo, ¿qué nos queda al resto de los mortales? Fíjense, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fíjense, esto es terrible. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia habiendo sido perfeccionado, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La Biblia dice que agradó purificar, perfeccionar a Dios por aflicciones, al que iba a ser el autor de nuestra salvación. Si Jesús tenía que estar orando con lágrimas y clamor al que podía librar de la muerte, ¿qué nos espera a nosotros? Ahora Jesús viene a librar la madre de las batallas, Jesús viene a ganar la guerra, viene a abrir la puerta al cielo, a perdonar los pecados de la humanidad, a saldar la deuda, no a perdonarlos, a pagarlos. Ajá. es natural, no, no ha habido una persona más atacada en la historia que Jesús. ¿Por qué? Porque pues esta es la madre de todas las batallas. Si nosotros caemos o no, pues somos ahí, si me explico, rasos. O tal vez no rasos, porque Dios empieza a orar a través de nuestra vida. Pero si Jesús cae, el resto de los demás no servimos para nada. Ok, cuando se los esté llevando el tren... Es natural quejarnos contra Dios. Es que Dios, es que Dios ya se olvidó de mí. Además, Dios no entiende el dolor. Oh. Y Dios diría, no entiendo el dolor. Yo también maté a mi hijo. ¿eh? Yo lo vi retorcerse en una cruz y luego cerré el telón, puse las tinieblas y lo empecé a castigar por los pecados de ustedes. Fíjense. Me regreso tantito, 4.14, ahí mismo en Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es una carta preciosa, está escrita en una iglesia perseguida. Y ese es el tema. Mantén tu profesión, tu, tu disposición, tu propósito. Ajá. Con tal que retengamos nuestra profesión, dice, con tal que retengamos nuestra esperanza del principio. Y luego explica. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es la ansiedad? Todo lo conoció Jesús. Hay un grado de ansiedad tal que empiezan a reventarse las venas, por eso Jesús suda sangre. Y suda sangre en el, en el huerto este del Getsemaní. Getsemaní es la piedra de molino, porque ahí apachurraban las aceitunas y empezaba obviamente a escurrir el aceite. Y entonces Jesús empieza a experimentar la ansiedad de que va a ir al patíbulo y él diciendo, muchachos, no crean que me van a quemar en la hoguera, mi propio padre me va a hacer pagar el infierno que ustedes merecen y empieza la hematidrosis, empieza a sudar la sangre. Ok, se los vuelvo a leer, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando se los esté llevando el tren, sepan que Jesús pasó por ahí y que se va a compadecer, que va a entender nuestra situación. Y entonces dice, versículo 16, es lo que va a hacer Ezequías, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿para qué? Para alcanzar dos cosas, alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro pero se los digo desde hoy, si ustedes van a ser como el rey Ezequías y le van a decir a Dios, yo, yo, yo quiero tu vida, yo quiero tu bendición, pues van a estar como el rey Ezequías constantemente teniendo que acercarse al trono de la gracia, extendiendo las cartas de sus penurias y diciéndole a Dios, mira, me está llevando el tren, ahora mira, mira lo que me escribieron y les hago un paréntesis, cuando los persigan no contesten, no tiene ningún caso, reprende al sabio y te amará, pero no reprendas al escarnecedor para que no te acarree esa afrenta. Toma las cartas, extiéndelas delante de Dios y que Dios se haga cargo. Ya veremos la próxima semana cómo le fue a don Senaquerib, ¿eh? porque le va a ir como en feria. Ok, bueno. A ver, hacemos escala en diversos reyes que oraron de esta manera y luego les digo el otro tema, el segundo tema. Ok, a ver, vayan, este, segunda de crónicas, capítulo, ay, ¿dónde está la oración de don Josafat, ¿se acuerdan? <ríe> Gran oración. Dios, no sabemos qué hacer. Esto es increíble, se está llevando el tren, estás a punto de fenecer, <ríe> el rey se pone a orar, Es este 20. Dios te ruego que nos libre, está orando Ezequías. ¿Cómo debemos orar? No sabemos, dice la Biblia, pero Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oren. Dios te pide una bazuca para matar a mis enemigos. Es buena oración, muy buena oración. No sé si se las vaya a contestar Dios, no sé si de repente llegue alguien de Federal Express, toque a su puerta y les diga, aquí está este, mire, infrarrojo y todo por si lo quiere matar en la noche. No creo que se las vaya a dar, pero Dios va a contestar la oración. Y como dice la Biblia, Dios contesta más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ok. Fíjense, aquí está Josafat. Este también le había llegado toda una coalición de sus paisanos, lo vimos en su tiempo. <ríe> Dice, de 20.12. Oh, Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. <ríe> no tengo la más remota idea qué hacer. Guau. Wow. Felicidades, este es el rey de Israel, este es el que nos tiene que cuidar y no tiene la más remota idea. No, no sabe qué hacer, pero está haciendo lo correcto, está buscando a Dios. Y si sí, se acuerdan, Dios los libra. A ver, regresense, capítulo 13. El abuelo de don Josafat, Tatarabuelo, el rey Asa, 14-11 a este vienen los etíopes a conquistarlo, vienen ahí los del sur de Egipto, con el doble de ejército, si se acuerdan, o el triple, un millón de hombres. Dice, 14.11, Y clamó a Jehová, su Dios, y dijo, Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca el hombre contra ti. Si se fijan, las tres oraciones, la de Ezequías, la del abuelo Josafat y la del tatarabuelo Asa, tienen la misma característica. Los tres son totalmente inútiles frente a sus problemas. Los tres están totalmente rebasados y los tres van a salir victoriosos. ¿Por qué? Porque Dios le está dando la lección, no confíes en tus recursos, no confíes en ti mismo. Tu vida va a ser un fracaso si así lo haces. Pues no estás viendo a todos los que confiaron en sí mismos, se los llevó el tren. Sí, pero tenemos esta guajira idea. No, no, no ve fulano, es rico, la de ser súper feliz. No es cierto. Tú me tienes a mí, diría Dios. Yo controlo el universo, sostengo todas las cosas con la palabra de mi poder pero siempre es lo que vemos. Por eso los israelitas querían ser como los otros pueblos, porque es lo que veo. Nosotros no somos distintos. A ver, váyanse al Salmo 35. Este es el, este es el, pues diríamos el padre de esta dinastía de Judá. Este es don David, que tuvo que hacer las mismas oraciones. Y parece que David estaba orando por sus, Descendientes, cuando escribió el Salmo 35, cuando se los esté llevando el tren, cuando ya no aguanten el bullying en la escuela, <coughs> en el trabajo, 35.1, <coughs> ¿ahí están? Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Todos queremos, este es nuestro deseo más íntimo. Todos los cristianos queremos ver en medio de nuestros problemas a Dios intervenir y que salve el día. David no es distinto. ¿eh? <coughs> Quiere ver a un Dios que intervenga y que le diga, ya ves, confía en mí, yo te dije que yo te iba a librar. Versículo 4, sean, confund, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan, sean como el polvo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. <coughs> Para que vean que no todas las oraciones son de pon la otra mejilla. ¿eh? ¿Qué es lo que va a suceder con los asirios? El ángel de Jehová los va a acosar y va a matar a los 185 mil soldados que quedaban en la región. Okay. Cuando Senaquerib vaya y luche contra los etíopes y los ponga manotas, ok, ahí voy de regreso contra Jerusalén. Sí, pero con la novedad que cuando regreses hay 185 mil cadáveres y son tus soldados. Es tu batallón 1, 2 o 5, el que tuvieras. Los asirios eran increíbles porque volvían y volvían y volvían a reclutar. Era la maquinaria de guerra, eran los, los guerreros. Y se va a reponer porque de ahí se va a ir a dar de trancazos contra los babilonios. ¿Ok? Entonces, número uno, les quería poner estos ejemplos de los reyes de Israel que oraron, entre ellos Cristo. Y número dos, segundo tema, le dice Ezequías, por favor sálvanos, ¿para qué? Para que todos los reinos de la tierra sepan que tú eres Dios. ¿Por qué? Porque en la carta, en la escribe, le dice, ¿dónde está el dios de Arbadi? ¿Dónde está el dios de Amato? ¿Dónde está el dios tipos que vivían en Irak, en Turquía? Toda la zona la habían arrasado los asirios. Ajá. Y entonces dice, sí, eso se los llevó el tren, pero si nos conquista a nosotros, igual que a ellos, si mi familia es una desgracia, igual que los incrédulos, entonces, ¿qué esperanza le dejo al que no conoce a Dios? Entonces, interven en mi vida, Dios, para que sepan que tú eres Dios. Lo más importante en la vida, lo más importante en la vida, ¿qué es? Y no sé si ya les había dicho esta anécdota, ya me dice un joven. Sus papás son cristianos y él no, no quiere saber de Dios. Y entonces me dice, tu hijo es guapo ¿no? y es simpático, es un chavo simpático. Entonces dije, está igualito a su padre. Sí, ok. Entonces dice, continúa, vas bien. Ok. Y me dice, cuando entre a la universidad, ¿qué va a hacer? ¿Qué? Si las chavas lo buscan, ¿qué va a hacer? Y entonces dice, la fuerza de voluntad no sirve y tiene razón. Y le dije, tienes razón. Entonces... le dije, lo único que puede salvar a mi hijo en esa circunstancia es que su vida tenga un propósito. Porque el propósito es lo que le da sentido a tu vida y es lo que te va a llevar a negarte a ti mismo, a abstenerte de cosas. Piensen en Ezequías. ¿Cuál es el propósito de la vida de Ezequías? Que los reinos del mundo sepan quién es Dios. A ver, váyanse a segunda de Samuel, con el abuelito. A primera de Samuel, 17. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Para qué te despiertas en las mañanas? <ríe> Piensen en el incrédulo. Suena el despertador, 5 de la mañana, agarrar el tráfico, llegar a la chamba, sufrir la chamba, esperar la quincena, eh, quizá tirarle la onda a dos, tres chavas de la chamba, vivir en un nerviosismo espantoso, a ver qué día truena mi matrimonio, cobrar la quincena, echarse unos salipuces en la quincena, sufrir la quincena, Esperar la siguiente quincena, echarse unos salipuces la siguiente quincena, multiplíquenlo por 40 años y luego morirte. ¿Les late? Es la vida que nos ofrece el diablo, ¿eh? Quincenas más grandes o más chicas, es la vida que nos ofrece el diablo, ¿cómo se las describí? Chambear, andar fornicando por ahí, echarse los salipuces entretener la vida y luego irte al infierno. Esa es la vida, ¿eh? Esa es la vida que tiene destinada el diablo para el ser humano. Algunos tomarán coñac, B, y no cobrarán quincenal, cobrarán al mes o anualmente. Otros echarán charanda en bolsa y cobrarán no quincenal, sino raya, diario. Pero es lo mismo ¿eh? y van a tener el mismo dolor y la misma amargura. Por eso Salomón llega a comparar al ser humano con un animal cuando dice, pues pasa a ver si los animales se van al cielo y el ser humano a otro lado. Y es un versículo que todos los que aman a sus mascotas siempre me preguntan, oye Charlie, ¿las mascotas se van al cielo? No es lo que quiere decir, está comparando la vida del ser humano al de una bestia, que nada más está, sale en la pintura y luego se vuelve fertilizante. Esa es la vida en serio que quieren para ustedes, que quieren para sus hijos. Cobrar quincenas y luego irse a pudrir al infierno, disfrutar un mes, 15 días o 6 días de vacaciones al año y ser felices durante esos días. Ok. Le dice don Goliath al, al abuelo de Ezequías, versículo 44, 17, 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, no vas a tener ni sepulcro. Vas a morir como bestia David, te van a comer los buitres. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con dinero, con tu apariencia, con tus sesos. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, mismas palabras que dice Isaías perdón, Ezequías, te provocaron Dios, te picaron la cresta. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Y qué? Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Misma oración que le aprendió luego el nieto. ¿Te das cuenta que si tú vives para que el mundo sepa que Dios es Dios, tus nietos pueden seguir tus caminos? váyanse a primera de crónicas capítulo 8 denle vuelta hacia la derecha en el camino te vas a poder tropezar 18 veces ¿qué les dije? no, segunda, segunda de crónicas perdón. 33, perdón bueno, a ver, se los leo desde el 32 hijo, lástima que este se nos desvió porque tenía el mismo propósito de David el mismo propósito de sequías 32. Está dedicando ahí la casa de Dios. <coughs> Salomón y dice. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel. Que hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa. Y de tu brazo extendido. Si viniere y llorare hacia así hasta tu casa. Tú oirás desde los cielos. Desde el lugar de tu morada y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero. ¿Para qué? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman así como tu pueblo Israel y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Último y nos vamos, váyanse Salmo 67. Si tú decides que tu vida sirva para que el mundo sepa, vas a sufrir mucha oposición empezando por ti mismo y vas a tener que hacer muchas cosas. Ya no vas a poder estar echando de gritos, diciendo groserías, etc. La gente va a tener que ver a Dios en tu vida. Si ese es tu propósito, vas a tener que buscar a Dios, si te vas a tener que levantar en la mañana o acostarte tarde en la noche leyendo, buscando a Dios. Vas a tener que ser un testimonio. Y vas a sufrir. ¿Qué más quisiera yo decirles? No, hombre, todo se pone padrísimo y es de bajada. Y entre más te esfuerces, más oposición va a haber del diablo. Hijo, me invitaron a dar unas pláticas ahí en Monterrey para jóvenes. y Me han dado ganas de cancelarlas todos los días. Porque... Pues sientes la oposición del diablo todo el tiempo. Sí. fíjense 67.1 Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga oh sí con esas dos cosas estamos hechos haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones tu salvación Esa es la idea, que Dios tenga misericordia de nosotros, nos bendiga, haga iluminar nuestro, su rostro en nosotros. ¿Para qué? Para que los pueblos, para que la gente sepa que hay un Dios. Para que nuestros hijos sepan que hay un Dios. Y miren, decía un gran predicador una vez, su hija se divorció. Y decía, yo nunca me peleé con mi esposa frente a mis hijos, o sea, mis hijos nunca vieron conflictos y les hice daño, es porque ellos pensaban que los matrimonios tenían que ser perfectos, es que yo tenía conflictos con mi mujer, entonces miren, no vamos a tener una vida perfecta, Dios nos va a estar llevando siempre más profundo, nos va a estar disciplinando, nos va a estar componiendo, o por las buenas o por las malas, pero pienso que el mayor testimonio que le podemos dar a nuestros hijos es el de enfrentarnos a nosotros mismos, Los padres que se enfrentan a sí mismos le dan un testimonio a sus hijos de que, vale, de que se vale arrepentirse. Es la esperanza que les podemos dar y que no vayan a tener que tocar fondo. Un día estaba yo ahí en la cafetería de la universidad y me dice un chavo, Charlie, es que eres muy exagerado. Y le dije, mira, todo el mundo tiene su teoría acerca de lo correcto y de la felicidad. Y cuando vienen las tormentas, los papelitos salen volando con las diversas teorías. Le dije, yo me tengo que mantener. Es la única forma de que las otras personas vean que efectivamente que hay un Dios que cambia las vidas, que hay un Dios que, que existe. Porque yo creo que de charlatanes ya todos estamos cansados. Ni modo las fotos del antro de nuestro Facebook van a tener que empezar a desaparecer, los gritos en nuestras casas van a tener que empezar a disminuir, Dios va a tener que empezar a orar en nuestras vidas. Lo único que importa y el único mensaje que quiero que se lleven es lo que acabamos de leer, que le hagamos la misma petición a Dios, Dios, ten misericordia de nosotros que no nos lleva tan duro, trae bendición a nuestra vida y que tu rostro resplandezca en el nuestro. ¿Para qué? Para que las naciones sepan que tú eres Dios. <ríe> y no me quiero ir, nada más se los quiero leer rapidísimo. Las palabras de don Senaquerib. <ríe> Esto lo escribió él mismo. Bueno, no creo que él mismo se lo dictó a uno de sus escribas. <ríe> está en el Museo de Londres, está el cilindro, escribían así cilindros, no sé si hexagonales o cuántos lados, y ahí van escribiendo todas las derrotas que le, le, le aplicaban a sus, a sus derrotados. <coughs> Fíjense lo que dice Don Senaquerib, cómo él cuenta esta historia. En cuanto a Ezequías el judío, saben la que no se sometió a mi yugo. <coughs> Ahí ya le está reconociendo el otro que sí se le puso gresco, que dijo, pues nos la rifamos contigo Dios, y si no intervienes, pues ya nos mataron. Puse sitio a 46 de sus ciudades fuertes. O sea, Judá era ya un sitio poderoso. ¿eh? <coughs> y sí, pues, se lo llevó a todos, los fue atropellando. E innumerables aldejuelas, aldeías, Aldeas hay chiquilinas de sus inmediaciones y las conquisté mediante arietes y máquinas de asedio. Ariete y máquina de asedio asirio es muy feo. Tú no querías ver los andamios de estos cuates afuera de tu casa. ¿okay? <coughs> Dice, saqué de ellas 200.150 personas, jóvenes y ancianos, varones y hembras, así como innumerables caballos, mulas, asnos, camellos y ganado mayor y menor que le arrebaté y consideré botín. A él mismo, está hablando del rey, encerré en Jerusalén su residencia real como a un pájaro en una jaula. Las ciudades que él había tomado desgajé de su país y las entregué a Mitini, rey de Asdod, a Padi, rey de Cron, y a Silabel, rey de Gaza. Aquí están, ¿ok? Asdod, Gaza... Las ciudades estas que había conquistado Ezequías, pues sí se las quitó, eso sí lo sabemos. Y así disminuí su territorio. El propio Ezequías fue por el terrible esplendor de mi majestad y los árabes y las tropas mercenarias que había traído para reforzar a Jerusalén, su ciudad real, le abandonaron. Me envió más tarde a Nínive, mi ciudad señorial, además de y va a encontrar todo el tesoro que efectivamente le había mandado. ¿Ok? Pero nunca va a decir Don Senaquerib que creen que conquistó Jerusalén porque nunca la conquistó. Simplemente va a decir que tomó las cosas y se regresó a Nínive. Y en Nínive, años más tarde, sus hijos lo matarían. Es una cita de. se llama Lukenville. Botero, Cassini y Bercúter, al que le guste la historia. Y esto cuenta Heródoto, el historiador, padre de la historia griego. Dice, cayó durante la noche un tropel de ratones campestres que royeron las aljabas, sus arcos y asimismo los <coughs> brazales de sus escudos, lo que los incapacitó para la invasión de Egipto. Uh -huh. Heródoto dice que vinieron las ratas y se comieron las cuerdas de los arcos de los asirios, que cayó una peste y se murieron. Y es increíble que el propio Senaquerib diga, pues me fui. Y Ezequías dijera, si sí te largaste mi cuate, y sí te pagué lo que tú dices, pero nunca entraste. Y pude recuperar mi tierra. Y vinieron 15 años gloriosos y hasta Heródoto, citando un historiador egipcio, dice que vinieron los ratones, que ratones para los egipcios es peste. Fue una peste lo que mató a los 185 mil, que Dios trajo en ellos, eso se los cuento la próxima semana, o realmente pasó un ángel escabechándose en cuestión de minutos, quién sabe, pero lo que los historiadores, todo mundo reconoce que Jerusalén nunca cayó y los reinos de la tierra voltearon a ver y dijeron no tenía una sola esperanza y Dios lo sacó adelante. Los que ven nuestra vida, ¿qué creen? ¿Qué te dicen? Si tú eras el peor, tú eras el más borracho, llenos aquí, gracias a Dios. Y si Dios nos trajo hasta acá, nos va a llevar el resto del trecho. Pero al igual que Cristo, que Asa, que Sequías, que David, todos los días vamos a tener que estar alzando nuestros ojos al cielo y reconociendo que no somos absolutamente nada. Y si el propósito de sus vidas es que el mundo conozca a Dios, esperen tormentitas. Van a venir, pero el que sosiega el caos está de su lado. Bueno, vamos a orar y cantamos. Dios, te damos gracias por, por todas esas ocasiones que tú has venido a socorrernos, Dios, y hemos podido decir que tú eres nuestra salvación. Dios, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, por todas esas cosas que, que tú nos has regalado, Dios, como nuestras familias, nuestros hijos, nuestra relación contigo Dios, todas esas cosas que tú nos has dado y que nos hacen levantarnos en la mañana. Bendícenos Dios, ten misericordia de nosotros y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros para que el mundo sepa que hay un Dios que cambia las vidas y que cuida de ellas. Que este sea el sentido de nuestra vida Dios. Te lo agradecemos por Cristo Jesús. Amén.